0: Welkom bij de vierde aflevering van de Nade Jongens podcast van Niva Radio met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf. En zoals u van ons gewend bent inmiddels, hebben we weer een special. Alleen hij begint deze keer niet met een V van vrouwen of van verkiezingen, maar met de G van gekkies. Bas, want we hebben een hoop gekkies door te nemen vandaag. Luister maar. Een wasluister.
1: Ik denk dat het, dat het goed is dat je van tijd tot tijd nadenkt over uh, wat je doet... en af en toe stilstaat en met elkaar zegt van, hoe bedrijven we nou politiek? Uh, uh, en is dat goed en kan dat op een andere manier? En zijn we effectief, oftewel bereiken we wat we willen? Laten we nou eens even kijken naar het verleden. Niets menselijk is ons vreemd, ook, ook wij maken fouten. Ja. En in die zin is het denk ik goed dat je vooruit kijkt en zegt... Wat, wat is nou een manier die recht, recht doet aan... De idealen die je hebt, je wilt echt iets bereiken. Dat betekent soms dat we ook een beetje moeten schuren als het gaat om thema's als racisme en discriminatie.
0: Bas, je hebt gewoon op je laarzen gekregen van Farid Azarkan deze week. Vrij uniek lijkt mij, of niet?
2: Ja, dat was echt grappig. Ik kreeg een, uh, ik kreeg een bericht van hem, of een, een tweet van hem afgelopen, afgelopen weekend. Want uh, het was duidelijk geworden dat hij, die koud daar met de moeilijke achternaam uh, met voorkeursstem in de Kamer was gekomen. Dus toen had ik heel netjes op Twitter dat gemeld en gezegd: het is officieel de moslimbroederschap in de Tweede Kamer. GroenLinks laat ware gezicht zien. En toen kwam die Assarkan, met wie ik trouwens wel eens tweet, omdat ik hem een van de best gekleide kamerleiden vind. Uh, opeens met serieus Bas, hou op met dat geframe over moslimbroederschap en beoordeel haar op haar daden en niet op insinuaties en ongefundeerde verdachtmakingen. Zo ken ik je niet. Nou ja, het is op zich wel schattig dat hij deze kleine stukjes tikker er even, even uitpakt. Maar het is natuurlijk een raar verhaal, want, want het, het zijn geen insinuaties. Hè? Ik bedoel, Karel Brendel heeft, heeft het allemaal beschreven, wat precies haar banden zijn en haar vader met, uh, met de moslimbroederschap. Maar ik vond het wel uh, opmerkelijk dat het dat wel. niet even van de berg naar beneden kwam.
0: Ja, dat is wel een eer. Ja, <laughs> ja een
2: eer. Nou ja, goed, het was geestig.
0: Uh, Koosu doet dat ook wel eens bij, of niet? Of sta je op blok ook?
2: Uh, nee, maar Koosu heb uh, ik wel eens. Maar ik oh. heb best wel goed contact met Denk. Dat is het raar, want ze heb ook een hele goede persvoorlichter. En uh, nee, het was een beetje een stijlbreuk van uh, van Azarkan. Maar goed, daar ben ik volstrekt ongevoelig voor, want we zitten niet in het vak om vriendjes te worden met politici. Hey,
0: waar Azerkhan uh, op jou liep te zeiken, liep jij op mij te zeiken, dan ben ik niet zo blij mee op Twitter. Ja, maar goed, je hebt een heel bizar Twitterplaatje. Hou nou toch op, man. Het is kinderachtig. Ja, weet je, jij loopt gewoon jaren achter. Jij hebt zo'n uh, hand onder je hoofdfoto, denk ik.
2: Nee, nee, nee. Ik heb, een, ik heb een hele mooie foto dat ik de, een werftrap op, uh, oploop met een sigaret. In oh, hand. dat was jij. Ja. Jij rookt. Dus, dus ja, anno ja.
0: 2021 rokend op de foto. Uh, ja. Hoe fout wil je het hebben? Nee, maar die avatar, dat, dat is juist. Dat is modern, Bas. Dat kan ik je uitleggen. En. Dat jij achterloopt, dat was al bekend. Dat je, dat je eigenlijk geboren bent als 50-jarige. Maar ik moet ook heel eerlijk zeggen dat, dat ik zelf ook begin achter te lopen. Want ik dacht dat ik wel aardig op de hoogte was van alles wat er speelt in de wereld. Maar ik kreeg van de week uh, gezeik op, uh, op social media. Omdat ik iets van die stickeractie vond. Met, met gasten waar ik echt nog nooit van gehoord had. En, en die presenteerden zichzelf alsof, ja, alsof ik ze moest kennen. Dus dat, dat was zo van ja, maar. Jij, uh, jij, be, jij bedreigt ons nu en, en ik ken ze dus niet. Ik zal ze even aan je voorstellen, daar komen ze.
1: Hallo en welkom bij de broadcast. Ik ben Nathaniel, 21 jaar en ik mag niet stemmen, want ik heb een paspoort. Maar hier met mij vier andere mensen die wel hebben mogen stemmen... en ook allemaal gestemd hebben... Uh, wil je je voorstellen? Uh, ja, ik uh, ben Tim, ik uh, ben uh, 23 jaar en ik heb GroenLinks gestemd. Um, ik ben Luc, ik ben 20 jaar en ik heb uh, SP gestemd. Ik ben uh, Jules, ik ben 23 jaar en ik heb Partij van de Aller gestemd. Wat probeer je to do met je life? Ik ben Roxanne, ik ben 19 jaar en dit voelt als een Alcoholics Anonymous Meeting <laughs> voor Links. Maar ik heb bij één gestemd. <laughs> Wel Alexander. <laughs> Oké. Okay.
2: Wat, wat zijn, zijn dit
0: millennials? Ik heb er ook nog nooit van gehoord, maar zijn dit millennials? Wat de wat, wat, wat fuck is dit? Ja, ik weet niet of millennials niet net een, een graadje ouder is, maar ja, dit, dit zijn dus kinderen met alleen maar een voornaam en een leeftijd en, uh, en een heel hoog hi hi, -hi gehalte en, en ze zijn links, hè, want dat hoor je aan wat ze stemmen. Het stemt uh, van, uh, van bijeen tot PVDA en PVDA vinden ze dus dan eigenlijk belachelijk. Uh, dus eh, het zijn kleuters, maar het zijn de gasten van Broodbuis En dat schijnt een website te zijn van allemaal uh, linkse mensen. Een beetje, ja, beoogde geen stijl voor links. En als je dan op die site gaat kijken, staan er nul video's op. Een paar podcasts, een stuk of vier. Dus wij hebben ze eigenlijk uh, in, in vier weken al ingehaald. Al oh, ingehaald. Ja, en, en de stukjes die ze erop tikken, want dat doen ze ook. Dat zijn er ongeveer uh, één per maand. Dus het is een, een volstrekt uh, belachelijk en onbekend clubje. Maar op Twitter zitten er wel een stuk of dertig van die gasten. En ze hebben allemaal alleen maar een voornaam of een fake naam. Ja, en die gaan dan uh, uh, heel erg los op het moment dat je zegt dat Hu Bellenmakers of die, uh, die mevrouw van uh, Nadia Boeras.
2: Van de Universiteit Leiden. Je ja. weet wel, die extreemrechtse Universiteit van Kliktur. Precies, <laughs> ja.
0: maar die gaan dan heel erg los als je zegt van nou, eerlijk gezegd vond ik de bedreigingen in de tijd van metro. Uh, toen Theo van Gogh werd vermoord dat jaar, vond ik toch iets erger dan een paar lullige stickertjes van vizier op links uh, op, je, op je deur. Ja. En dan, ja, dan, dan gaan deze mensen... die gaan, gaan ten eerste roepen dat je die stickers goed vindt, terwijl je dan de dag daarvoor al hebt gemeld, belachelijk die stickers, en vizier op links moet normaal doen. Die uh, scoopjes over uh, extreem links tuig, die zijn prima. Maar je gaat niet mensen thuis intimideren, dat heb je dan nee, al geroepen. Maar toch gaan ze dan uh, helemaal op je los, alsof je... En, en ook Hubbellemaker zelf uh, zou zo bij broodbus of broodbuis, broodkast, weet ik het uh, kunnen. Want die ging ook roepen dat, dat ik hem nu de moord uh, op uh, Van Gogh in de schoenen schoof. Terwijl die toen echt nog aan de borst van zijn moeder hing. Maar, de, maar dat tuig, ja, dat, dat, dat tuig wat gewoon echt alleen maar. Uh, ze gaan natuurlijk ook uh, 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 werkgevers bellen. Hè. Nou hebben wij gelukkig als, als zelfstandigen geen werkgevers. Maar bijvoorbeeld mijn grote vriend Ahmed Arad. Die, die faciliteert met BackMe, faciliteert die uh, vizier op links. En dat betekent dat hij het donatieplatform is wat zij gebruiken. Ik las trouwens uh, dat ze daarmee gestopt zijn, toch? Ja, ja, dat klopt. Ja, want Ahmed die, uh, die heeft uh, ter verantwoording geroepen over die stickers en die kreeg geen antwoord, geloof ik. En, en die zegt, ja, ik wil wel communiceren met mensen die gebruik maken van mijn platform. Maar wat, wat er dan wel gebeurt is dat ze Ahmed die gewoon ook werkgevers heeft, hè, want hij, hij werkt als consultant in, uh, in de IT voor bedrijven. Ja, dan gaan mm -hmm. ze gewoon zijn werkgever uh, bellen, mailen en dan gaan ze melden dat deze fascist eruit geflikkerd moet worden. Ja, dat niveau hebben we het over bij dat broodbuisgetijsem. Uh, ik, ik word er zo.
2: Uberdeugjeugd. jeugd. Het, uber? het is een soort. Het is, is deugdtieners, want ze zijn dus jonger dan millennials.
0: Ja, ja dat klopt. Maar wat is uh, deugen in het Duits? Weet je dat? Dan maken we er meteen even een mooie Duitse term van. Oh, Dat is trouwens wel een goeie. Ik weet niet eens of de Duitsers wel zo'n term kennen. Deugjugend. Turkjugend. Ja, dat, dat, gaan we, dat gaan we wel even opzoeken tijdens uh, uh, de muziek die we vandaag hebben. <laughs> <laughs> maar je kent, jij kent ze ook niet, hè, denk ik. Nee, nu ik hoor er nu, nu voor het eerst van. Ja, maar dat is het punt wat ik wil maken. Wij moeten wel zorgen, Bas, dat we bijblijven. Dus als jij gaat lopen etteren over mijn, uh, mijn Ava... waarop eigenlijk uh, een, het enige wat, uh, wat niet klopt... is dat de nek van die Ava dunner is dan mijn eigen nek... want mijn eigen nek is ongeveer net zo dik als mijn onderkin. Maar verder, ik blijf bij met zo'n Ava... En, en het bewijs daarvan is dat jij broodbuis niet kent. Is dit een coherent verhaal of niet? Ja... Je bedoelt dat we, of althans dat ik misschien buiten de maatschappij sta? Jij vooral, ja. Meer dan ik nog. Ik, bedoel, ja. ik ken de broodbuis ook niet, geef ik eerlijk toe. En ik ben ze inmiddels ook alweer vergeten, moet ik eerlijk zeggen. Want het is een volstrekt irrelevant clubje, links deugtuig. Deugjugend, uh, maar.
2: Nee, ik heb het daar trouwens al opgezocht, hè. Want het is Duits, deugd... is natuurlijk goodmansion. Ja. En dus dan betekent dat de deugjeugd in het Duits. Good Jugend. Is. good Jugend, ja. good Jugend.
0: Ja, dat klinkt ook wel goed fout. En, een een ava sticker uh, op, je, op je groene jasje en uh, je hoort er helemaal bij, denk ik. Ja, craziness, craziness. Ja, ja want weet je, er was een, een jaar of tien geleden... Uh, was er een, uh, een vereniging in Nederland. Hè? En om even aan te geven ho hoezeer wij de voeling met de maatschappij kwijt zijn. Maar er was een vereniging en die heette Martijn... En dat heeft kort geleden geleid tot een oprichting, soort of soort van oprichting, want ze deden niet echt mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. Uiteindelijk is er nu een soort politieke beweging, waar ook weer deze viespeuk achter zit.
1: Ik vind de actie van Hagen naar Henk Bres ongepast. Ja, erg agressief. En uh, ik uh, ervaar heel veel agressie altijd. En dat uh, voelt alleen maar de agressie, want... Het gaat hem er niet echt om dat de Verenigde Martijn niet mag bestaan. Wij mogen helemaal niet bestaan. In 2006 zei hij van ik moet me inhouden want ik ben in staat ze te vermoorden. En ze moeten levenslang opgesloten worden en gecastreerd. En het is zoveel agressie en haat. En het is allemaal tegen ons wat wij, ja hij kan er niet tegen wat wij ons uitspreken. En ik vermoed zoals bij bijna iedereen die zo is die is reageert. Dat hij zelf allemaal seksuele stoornissen heeft, die onder druk en afreageert.
0: Henk Bres is, zoals verwacht, niet erg onder de indruk.
1: Maar moet ik hier dan werkelijk serieus op reageren?
0: op zo'n hersenloze arbeid? Dat is toch ongelooflijk? Die ken je dus wel, Bas, want dat is de beroemde Martijn Uitenboogaard. En die heeft 14 jaar geleden, of nee, sorry, die heeft in 2014. Uh, is zijn, uh, zijn vereniging verboden. Een burgerinitiatief van uh, mijn grote vriend Henk Bres was dat. En ik was er wel heel erg voor. Nou, ik zal je vertellen... Ik heb in
2: 2014 in de Vollerskrant een petitie ondertekend... samen met uh, die schrijver Doutzenberg en uh, Arno Gunberg deed mee... en nog wat, nog wat mensen. Het staat volgens mij nog wel ergens online... Want ik was, ik was namelijk heel erg tegen het verbieden van die vereniging. Om twee redenen. Als uh, vrijheid van meningsuiting fundamentalist uh, vond ik dat ze tot op zekere hoogte hun verhaal moeten kunnen vertellen. Maar belangrijker, en dat heb je dus ook zien gebeuren, door het verbieden van die vereniging dwing je die pedo's, waar ik verder helemaal niks mee heb, uh, ondergronds te gaan. En zo is het ook gegaan. Want nu worden ze vervolgd omdat ze die vereniging ondergronds hebben voortgezet. En dat is precies waarom ik nou tegen dat verbod was, want dan had
0: je ze veel beter in de gaten kunnen houden. De Hoge Raad zei daar destijds van dat, het, uh, dat die club uh, kinderen in gevaar bracht. Ja. En dat vind ik op zich wel een heel goed argument. En daar kan je inderdaad zeggen, ik vind de, de, uh, jouw argument zwaarder wegen... Maar ja, jij hebt ook geen kinderen. Ik denk, het zou toch godverdorie je kind zijn... wat, uh, waar zo'n vies speuk... al staat, zit hij maar naar te kijken... al zit hij maar plaatjes naar te van, te, van te bekijken. Ja, je wil ze echt een bal afdraaien... en dat is dan een nette variant, hè?
2: Nou ja, maar het is allemaal ook van een walgelijkheid. Alleen... Ik, ik heb het dus meer benaderd vanuit, je moet ze, je moet ze in de gaten houden... Hè? en dat kun je het beste doen door ze gewoon aan het woord uh, te laten. En, en dat ze daarna ook nog eens die partij zijn begonnen... Ja, dat is natuurlijk allemaal ja. onzin want niemand gaat stemmen op een maar partij. Het is, het is natuurlijk
0: wel meer dan het, uh, dan het, uh, het woord verkondigen dat, dat het zou moeten kunnen. En, en het is inmiddels uh, trouwens, uh, zijn de doelstellingen wat verbreed hè, van die club... want toen ging het om kinderen... En inmiddels gaat het ook om seks met dieren en seks met dooien. Dat vinden ze ook allemaal heel normaal. Ja, uh, seks
2: met doden mag toch op een bepaalde manier van vet worden. Ja, dat vindt gra grapperaus. <laughs>
0: seks met doden is eigenlijk niet goed, maar de minister van het CDA... die vindt het niet strafbaar, want nee. uh, <laughs> dat is inderdaad nee. wel heel bizar. Dus eigenlijk uh, liep Martijn dan, Martijn uit de booguit dan uh, uh, voor op de muziek. Want inmiddels vindt grapperaus het ook prima. Nee, dat is natuurlijk bullshit. die heeft een kutsmoes waarom hij het niet strafbaar wil stellen. Maar wat ik eigenlijk ik wilde zeggen, ben ik nu kwijt, godverdomme. Nee, wacht even, leg,
2: leg even uit wat die kutsmoes van Grapperhaus is, want dat, dat weet ik niet meer.
0: Weet je dat niet? Nou, nee? Grapperhaus zegt dat, uh, dat het seks met doden gebeurt meestal door mensen die iemand vermoord hebben. Uh, dus ze vermoorden eerst iemand en plegen er dan seksuele handelingen mee. Dus, en dan zegt Grapperhaus, ja, voor die moord worden ze dan toch wel veroordeeld. En voor een deel is dat ook zo. Maar uit de branche, dus de, de uitvaartbranche, de, de mortuaria, zijn geluiden gekomen dat dat maar een deel van het verhaal is. Want dat er ook dat er mensen inbreken in een mortuarium, om, oh om dan een lijk te, be, te bestijgen. En... Is echt dit is echt een gekke aflevering. Ja, ja. The fuck. Ja. Maar wat nou, wat nou het, het, het mooie is, uh, is dat die uitvaartbrand daar zijn kop over houdt. En dat is ook hartstikke logisch. Want stel je voor dat daar jouw oma opgebaard ligt. Dan wil jij denk ik als nabestaande niet een belletje van de uitvaartondernemer krijgen met uh, meneer Paternotte. We, hebben, we moeten u iets vertellen over uw oma. De kist is niet alleen open, maar er zijn ook nog hele foute dingen met uw oma gebeurd. Dus wat doen ze? Ze doen heel snel die kist weer dicht als ze dat ontdekken. En ze zwijgen als het graf. En dat, dat vind ik ook hartstikke logisch. Maar dat, dat is dus een verborgen groep seksueel misbruik. Dat is gewoon mensen die mortuaria ingaan. Dat is natuurlijk ongelooflijk ziek. Eh, maar op het moment dat ze zwijgen als het graf, betekent dat ook dat ze geen aangifte doen bij de politie. Dat er geen onderzoek van de technische recherche volgt. En dat er nooit een dader wordt gepakt. Nee. Dus grappenhuis zit er nogal naast en dat weet hij ook wel, denk ik. Maar bovendien, ja, het is ook gewoon een ethisch, moreel dingetje dat je zegt van ja, seks met lijken moet gewoon strafbaar zijn. Daar moet, daar moet je eigenlijk helemaal niet over discussiëren. Nee, precies. Het is gewoon het laagste van het laagste. Maar nog even over die Martijn. Die Martijn, dat is een soort, ja, is een, een soort made, hè? die blijft maar terugkomen, die, die is... Ja, je kan filmpjes vinden uit 2009 en 2011 en 2014 was hij dan in het nieuws omdat die club verboden werd. Maar daarna is hij nog vaker in het nieuws geweest, een keer omdat hij drie jaar de cel in moest. En dat was niet omdat hij zijn mening uitte over pedofilie, uh, heb ik het idee. Hè? Dat zal eerder te maken hebben, ik heb het niet opgezocht, maar met uh, bezit van bepaalde dingen... en misschien wel bepaalde gedragingen met Den Piemel, niks ja. wat uit te sluiten. Maar hij heeft er nou wat drie jaar uh, uh, straf gekregen. Ja, dan komt hij weer terug met die partij. Uh, dus die maden, die blijft elke keer maar uit het vlees kruipen. En nu hebben we... Ja, ik heb eigenlijk wel een leuk nieuwtje over die maden. Tel. Dan moet ik het oplezen. Want ik kwam op zijn Twitter-profiel... nadat ik een tipje had gekregen. En dan schreef hij op uh, uh, 14 maart... Ik neigde eerst naar... Het gaat over de verkiezingen. Ik neigde eerst naar Sidney Smeets. Maar dan krijg je D66 er helaas bij. Sydney, <laughs> Oh my god, een gestoorde D66-advocaat. Daar wilde hij dus op stemmen. Oh man. Ik ga verder. En daarna twijfelde ik tussen Volt en Bijeen. Maar Bijeen is eerlijker en humanistischer. Ik ga ook bij stemmen. Bent u daar blij mee? Nou, en waarom vraagt hij nou, bent u daar blij mee? Omdat hij die tweet richtte aan Sylvana Simons. En Sylvana Simons... Lijkt die tweet. Dus Sylvana Simons is er blij mee... dat die vieze, vuile, maden van een Martijn Uitenbooguit... op B1 heeft gestemd. En dan nou weet ik dat bijeen 1 het gekkies collectief van Nederland is. Hè? Ze hebben een, een psychiater uh, in een rolstoel gehad... die nog niet eens een LOE-cursus psychiatrie had gevolgd. Ja. Uh, nou, en, en Vreer, Vreer, Vreer... Uh, en nog meer, meer van die wappies. Maar je bent toch niet blij als die vuile, vieze... ...smeerpijp van een Martijn Uiterbogaard op je stem. Nou, Sylvana Simons toch dan wel. Maar we gaan nog verder. Nee, wacht even, want ik heb eerst nog een vraag. Zou, zou Sylvana Simons wel weten wie Martijn Uiterbogaard is? Jij denkt toch niet dat zij dat niet weet? Iedereen in Nederland die zich in het politieke discours be begeeft... ...weet toch wie Martijn Uiterbogaard is, of niet? Ja. Maar bovendien, hij had ook een heel epistel op zijn website geschreven over B1... ...en waarom hij het zo'n geweldige uh, club vond... Maar ik weet niet of ze dat gelezen heeft, moet ik eerlijk zeggen. Maar je moet, als je gaat lijken, altijd weten wie je lijkt. Of je krijgt gezeikt met de nare jongens... die dat dan uh, ontdekken en die erover gaan lopen zeuren... dat je zit te lijken dat die vieze, vuile smeerpijp... Jou, op jou gestemd heeft. Mag ja. ik verder of niet? Ja, ga maar door. Ja, want uh, hij schrijft ook nog op Twitter... die Martijn Uiterboog gaat. Quint Sigadio heeft mij geblokkeerd, trouwens, zie ik nu. Als Quincy, Gario, ja, Quincy
2: Gario blokkeert iedereen. Ja, maar ik, snap, ik snap niet dat hij überhaupt nog volgers heeft. Quincy
0: <laughs> stond twee hè, op de lijst van B1. Ja, ja. Want het gaat verder, die tweet. Als mijn man dat had geweten, had hij vast niet op hem, maar ook op Silvana gestemd. Nou, hier zit goed nieuws in, Bas. Vertel. Hij zegt, als mijn man dat had geweten, had hij vast niet op hem gestemd. Maar die man van hem heeft dus stemrecht. Dus of hij het nou met ventjes van drie of twaalf of veertien doet, dat weet ik niet. Maar hij heeft thuis dus iemand van boven de 18. Dat zou kunnen. Uh, kijk, het kan ook dat ze zo'n veentje van drie in de sandwich nemen met z'n tweeën. Dat weet ik allemaal niet hoe dat werkt in die kringen. Maar het zou ook kunnen dat hij gestopt is met zijn pedoseksuele activiteiten. En het gewoon houdt bij iemand van boven de 18 met sterbrecht. Die dan geestelijk wel gestoord is omdat hij op B1 stemt. En dan ook nog op Quincy Gario. Maar op zich vind ik, ja, dat is wel interessant. Dat bij dat... Martijn Uiterbooghaard, dus de voorman van de pedobeweging in Nederland... en dan niet alleen, uh, de, 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 mening dat niet alleen maar de mening heeft dat pedofilie en pedoseksualiteit zou moeten kunnen... maar die ook een veroordeling aan de broek heeft. Ja, die zit gewoon bij een. Vuist dieper in om in uh, terminologie te blijven. Ja, ja, ja ik, wel ben wel
2: nieuw ik ben nu ook benieuwd wat de necrofielen waar we het net over hadden... of die ook, ook naar bijeen gaan. Dat zou best wel kunnen misschien.
0: Ik heb geen oproep gehoord om volmachten af te staan. <laughs> <laughs>
2: wat een freakshow zeg, ongelooflijk. Ja, dat, maar wat... wat denk jij, had ik die petitie destijds niet moeten ondertekenen?
0: Nou weet je, die petitie is ook ondertekend door Sydney Smeets. Dus in elk geval heb je deels en Wacht,
2: en wacht, 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 wacht.
0: Sidney Smeets stond er ook onder, want dat heb ik gemist. Ja, Sidney Smeets was destijds uh, niet de advocaat van Martijn Uiterbogen... ...of van de vereniging Martijn. Maar hij zat wel als deskundige in diverse programma's.
2: Ik heb dus samen met Sidney Smeets een petitie <laughs> ondertekend. voor, over,
0: voor uh, Zogenaamd voor de vrijheid van meningsuiting mijn... op het gebied van pedoseksualiteit. Uh, dus zeg maar de steekje, le je leuter in een kleuterbeweging had niet alleen jouw handtekening... Uh, ...maar ook die van Sidney Smets. Ja, het is niet anders. Nee, goed. Nou, weten we dat ook. Maar ik, ja, ga even, ik ga even meteen, want je weet hoe Smeets is, hè? het blijft een advocaat, dus voor ik nou weer een advocaat aan de deur krijg hier in Eesterga, even ja. een bewijs wat Sidney Smeets vindt van Martijn en van destijds feit dat Martijn verboden wordt, uh, werd, maar heel belangrijk is ook het laatste wat hij zegt.
1: Het gaat hier om de vrijheid van vereniging en vrijheid van meningsuiting. Die zijn, dat zijn vrijheden, rechten, die zijn vastgelegd in de grondwet en in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. En ja. Uh voor populaire meningen heb je geen bescherming van vrijheid van meningsuiting nodig. Want daar is iedereen het wel over eens. Die bescherming van vrijheid van meningsuiting is nou juist bedoeld... voor die objecten en ongewenste meningen. Die moeten beschermd worden. Daar staan wij als maatschappij voor dat ook die meningen geuit moeten kunnen worden. De huidige uh, sfeer rondom pedofilie, pedoseksualiteit... een belangrijk aspect is in deze beslissing. En dat is van de ene kant niet erg. De Hoge Raad mag natuurlijk maatschappelijke ontwikkelingen ook betrekken... bij zijn Rechtsvormende taak, want die heeft hij ook. Alleen op heel veel andere gebieden laat, uh, laat de Hoge Raad die taak liggen. En nu, net op dit punt, uh, menen ze daar dan een voortrekkersrol in te moeten spelen. Daarmee is in, in feite duidelijk wat de Hoge Raad, het Hoogste Rechtscollege, daarvan uh, van vindt. Wat natuurlijk wel de vraag is, is of deze uitspraak niet de deur opent naar mogelijke verbodsbepalingen of ver, ver, het verbieden van andere organisaties. En nogmaals, bijvoorbeeld de PVV, lijkt me een heel logisch volgend doelwit.
2: Jemig de pemig. Dus, dus hij wilde daarna de PVV aanpakken. Dus, dus, dus de pedo's beschermen, de PVV aanpakken. Dit is wel heel bizar.
0: Ja, zo rolt 17 Smeets. Dat
2: is toch raar denken. Ik, ik, ik snap niet eens hoe je erop komt.
0: Nee, ja, kijk, het is grappig dat je aan de ene kant zegt... Uh, ik zet mijn handtekening naast die van Bas Paternotte en Doutzenbergen... en Arnon Grun Grunberg en meer van dat volk... om uh, de vrijheid van meningsuiting ultiem te beschermen. Maar nu dat toch niet meer gebeurt, omdat die vieze pedo's worden aangepakt... moet ook Geert Wilders maar verboden worden en zijn beweging. Ja, ja dat ja, zegt hij. Ja. Jouw, uh, jouw, zeg maar, jouw handtekeninggenoot, jouw vriend.
2: Ja, ja. Maar die Smeets, die werkt dus voor Spong. Binnenkort niet meer, ja. denk ik, omdat hij dus uh, de Kamer ingaat. Uh, en Spong heeft namens een Italiaanse maffiabaas... toen Ronald van Raak, SP-Kamerlid, inmiddels weg uh, proberen aan te pakken... En vervolgens zei het Openbaar Ministerie van, nee, 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 meneertje Spong, hier gaan we niet in, uh, hier gaan we niet in mee. Maar Smeets, die is dus ook daar partner of, of die werkt voor, voor Spong. Dus het is, het is, het is wel allemaal heel erg raar. Smeets heeft in ieder geval wel ervaring met het juridisch bedreigen van politici. Dat kunnen we nu wel concluderen.
0: Ja, dat klopt. Ik heb nog één vraag uh, over Smeets. Misschien omdat jij nu toch bevriend met hem bent sinds, sinds 2014. Ik ben, ik ben niet met hem bevriend, godverdomme. <laughs> Maar nu jij, nu jij toch samen met hem uh, allerlei petities ondertekent. <lacht> <lacht> maar j, jij kent hem dus goed. Ik zag van de week... <lacht> oh, sorry. Ik zag... <lacht> het is jouw vriend. Oh, en, het is okay. nog niet je vriend, hè? Ja, ga jij, nou maar door. <lacht> ik ga even Miesje B bellen, hoe dat, hoe dat precies zit. <lacht> maar ik heb een vraag aan jou. Donderdag was die eerste fractievergadering van D66... En dan zag ik Sigrid Kaag bij binnenkomst doen wat alle moslimvrouwen moeten doen als ze een ruimte met meerdere mensen binnenkomen. De groet. en dat betekent hand naar het hart en een beetje lichte buiging maken, dat deed ze. Maar bij die buiging keek ze alleen maar Sidney Smeets aan, want die zat bij de ingang van die, die zaal waar die D66ers waren. Dus mijn vraag aan jou is, ben jij bekend met het geloof van Sidney Smeets? Is die ook moslim? Net als Arnoud van Doorn, zeg maar, ook een bekend uh, uh, homoseksueel, en ook moslim geworden. Ik heb geen idee, maar
2: het lijkt, het lijkt me sterk. Dat, 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 dat... Ja, homoseksuelen en de islam, dat, dat is toch nooit, nooit zo'n goede combinatie uh, als, als buitenstaander, uh, zeg ik. Maar dat, ze, heeft dus een, ze heeft dus een soort, 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 soort moslimgroet gedaan. Een
0: soort de moslimgroet. De, de vredesgroet uit de islam. Ik heb me daar, toen ik dat, dat filmpje zag... Uh, ik heb ook al in een briefje van Jan vandaag een linkje naar die foto uh, gezet. Want je moet altijd bewijs hebben als je mensen van dingen beschuldigt. Dat, uh, geen reden om te beschuldigen, maar als je dingen zegt over mensen moet je het bewijzen. Dus... Ik, ik heb daar een screenshotje van gemaakt en zij doet uh, As-Salaamgroet. Uh, en dat is de vredesgroet uh, die moslims doen, als een uh, moslimvrouwen doen in elk geval, als een, uh, want om de handen schudden mag namelijk niet. Het gaat nu even niet om kaag, of dat nou een hele of een halve moslim is of, of echt nog katholiek, wat ze in elk zinnetje benadrukte de afgelopen campagne. Maar het gaat om die smeets. Als jij die groet doet en je buigt naar smeets dan suggereert dat dat Smeets misschien wel een moslim is geworden. Dus ik, ik vroeg me alleen maar af, Bas, ik, het was verder geen, geen stelling dat dat zo is, maar ja, jij kent je vrienden goed, dus of jij het wist, dat was eigenlijk alles.
2: Nou, Het is, het is een interessante these in ieder geval. Ja. Sidney Smeets, die dan stiekem ook nog eens moslim is.
0: Ja, en verder is er natuurlijk uh, de jacht op hem geopend op uh, Twitter hè, door iemand, met, uh, die is aan het inzamelen uh, of uh, jongens, jonge mannen, uh, laat ik zeggen, jonge mannen, want er stonden geen leeftijden bij, maar jonge mannen slechte ervaringen hebben slechte ervaring met Sidney Smeets. En er schijnen ook al meer dan tien uh, uh, jongeren zich te hebben gemeld. Dus ja, dat vervolgd. heb
2: ik. Ja, nee, ik heb dat gezien. En dat neigt een beetje naar een MeToo-achtige affaire. En daar heeft D66, zoals we inmiddels weten, geruime uh, ervaring mee. Uh, nee, ik zag dat ook. Ik vraag me sowieso af hoe lang die Sidney Smeets-kamerlid gaat blijven voor D66. Want hij is echt. Heel erg radicaal. En hij hangt ook veel meer. Komen we weer terug bij bijeen. Uh, naar dat, dat woke-activisme van bijeen. Ja. En ik, ik vraag me af hoe lang dat, hoe lang dat goed ga, gaat in die, in, die, in die fractie. Ja, wat denk je? Nou ja, kijk, ervan uitgaande dat, dat we in ieder geval een kabinet krijgen met VVD, CDA, D66. En dan even kijken wie, daar, wie daarbij komt. Ja, uh, VVD en, en, en CDA's die. die hebben totaal niet, uh, geen zin erin om door types als Sidney Smeets te worden afgezeken in de Tweede Kamer. Dus dat, 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 dat kan gewoon tot frictie uh, gaan leiden op een gegeven moment.
0: Ja, want hij past zo bij Sylvana, dat is geen enkel probleem. Nee, ja. hij, 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 als, je
2: die, als je zijn timeline kijkt, dat is, dat is één op één te kopiëren.
0: Ja. Hey, we hebben nu van het gekkieskwartet in de Tweede Kamer de twee behandeld. Ik vind dat we nu maar beter kunnen doorgaan ook naar nummer drie.
1: Hoe het zit. Ik ben dus bestuurslid geweest van een organisatie, Femiso. Een Europese koepelorganisatie, zoals het Jesse ook al vertelde. En uh, nou, wat we deden was jongeren vertegenwoordigen op Europees niveau. En de kritiek kwam van, hey, heeft het dan echt niks te maken met allerlei andere enge clubs? Nee, ik heb daar nooit iets van gemerkt in mijn werk. Waar ik voor sta is radicale gelijkwaardigheid, vrijheid, democratie. Ja. Ik heb dat zelfs opgeschreven online, om dat toch een keer heel duidelijk te maken. Ja, ik heb de afgelopen weken zelf ook heel veel geleerd over de moslimbroederschap. Want in mijn werk heb ik daar echt helemaal niks mee te maken gehad. Ik sta ook niet achter het gedachtegoed. Wat wij deden was met een groep jongeren vergaderen over... Hey, hoe gaan wij als jongeren bijdragen aan het democratisch proces op Europees niveau. Dat heb ik één jaar gedaan, in 2016 ook een aantal maanden. En that's it.
0: Ja, want de kogel is eindelijk door de moskee. Uh, er werd heel blij getwitterd door GroenLinks uh, figuurtjes... Uh, dat de moslimbroederschapsmeisje met volkeurstemmen in de Tweede Kamer zit.
2: Ten koste van... Uh... Nou, dat, dat, dat is trouwens nog niet zeker... Uh... Paul Smeulders, dat is een vertrouweling van Jesse Klaver, die keert niet terug. En mevrouw Kreuger, die keert ook niet terug. En dat komt weer door de voorkeurstemmen uh, voorkeur van of Lisa Westerveld, of dat geldt voor hun beide. Uh, je hebt twee hooggeplaatste GroenLinksers die niet terugkeren. En dat komt omdat uh, mevrouw haar moeilijke achternaam, en uh, Lisa Westerveld, beide met voorkeurstemmen de kamer in zijn
0: gekomen. Ja. Maar goed, de moslimbroederschapsmeisje. Hoe erg is het nou echt?
2: Ik vertrouw ervoor geen meter. Eh, we hadden het er net al even over in het kader van, uh, van mijn andere goede vriend Farid Assakan. Uh, die banden met de moslimbroederschap zijn gewoon aangetoond. En misschien is het een heel aardig meisje, maar je weet niet of het, hè, wat Geert Wilders altijd graag mag zeggen, of het, of het takia, hè, takia is. Ja. Dus dat is... Uh, Hè, dat, je, dat je mag liegen als het in de baat is van, uh, van de profeet... en de islam en de, en de weet ik veel uh, wat. Uh, we, moeten, we moeten vooral haar stemgedrag in de gaten houden. Als er bijvoorbeeld wordt gestemd over ethische onderwerpen... Uh, of over... We zijn weer terug Buitenland, bij ja, Buitenlandse financiering van moskeeën. Exact. Uh, dan moeten we kijken of zij uh, tegen, tegen haar eigen fractie gaat, uh, gaat stemmen. Uh, want als ze dat niet doet... Ja, dan, dan kun je je natuurlijk wel weer afvragen van in hoeverre probeert ze de Nederlandse politiek als moslimbroederes uh, uh, te infiltreren. Dus nee, daar ben ik heel erg benieuwd naar wat, uh, wat haar persoonlijke stemgedrag gaat, uh, gaat worden. En dan weten we het snel genoeg.
0: Helder. Maar voor we wegens uh, Sylvana Simons voor racisme worden uitgemaakt, wegens Smeets voor homofoob en wegens Koutar, want zo heet ze, voor islamofoob, wil ik toch ook even het vierde lid van het Gekkies Kwartet bij introduceren. Kijk, er zijn weer wat berichtjes en dingetjes. Ik denk, als je het allemaal ziet...
2: het meeste vind je ook in normale sport-apps, buurt-apps, studenten-apps... grappen, provocerende opmerkingen, ja, een beetje bolpraat. Dus als
0: er bij ons zo'n appje gebeurt, dan is het ineens groot nieuws. Maar als het ergens anders gebeurt, dan is dat helemaal niet groot nieuws. We hebben het al eerder gehad over de jongeren van de VVD en CDA... die maken de hele dag dit soort grappen gaan nog veel verder dan dit soort dingen dat komt niet, daar maak je geen item over. Dat komt niet op het 8 uur journaal. Dit is
2: selectieve verontwaardiging.
0: Freek Janssen, ja hoor, daar is hij. Freek, de,
2: de, de, echt. Die Freek Janssen. Kijk, eigenlijk is er al genoeg over Freek Janssen gesproken. Hè? We weten dat hij niet deugt. We weten dat hij al die, al die appjes en, en toestanden... door de vingers heeft, heeft laten zien, eh, laten gaan... Uh, maar die, die hele fractie van Baudet, dat is volgens mij een, een freakshow. Je hebt ook die Pepijn van Havelingen. Die, die heeft een roman geschreven over, over dat het derde rijk op zich wel tof was. Ja, ja. Je, je, moet, je moet trouwens nooit mensen op hun roman beoordelen, vind ik. Want weer, hè, vrijheid van meningsuiting. Dat is een literaire exercitie. Misschien meent hij het helemaal niet. Maar het is natuurlijk wel allemaal wel heel toevallig dat het allemaal weer zo bij Baudet samenvalt waar... Serieuze problemen zijn met antisemitisme en, en, en nazi, nazi dingen. Die Freek Jansen vind ik trouwens nog veel enger. Dat was twee jaar geleden, geloof ik. Ik heb daar toen nog een keer een opname van op Twitter gezet. Uh, hij heeft toen een toespraak gehouden bij, die, uh, bij die, die jongeren van de FVD. En toen zei hij dat. dat uh, uh, wat was dat weer? Oh ja. Porno en Netflix, dat, dat, dat ondergraaft onze samenleving. Ja, jezus jongens, porno en Netflix. Wat, ja. wat, wat is daar nou weer op tegen?
0: Wat wil hij dan?
2: Nou ja, geen porno en geen Netflix.
0: Maar Netflix heeft toch ook gewoon docus? Ja, maar dat ja, mogen we mag niet al, zien. Mag allemaal niet van Freek. Mag, mag allemaal niet van Freek, uh, moeten, Freek nummer 7. We moeten met gekamde haartjes, scheiding rechts, arm recht vooruit, bakkie chips op, uh, op schoot, moeten we naar een van de acht gaan kijken van hem of zo. Ja, sowieso, ik weet het niet. Even Bas, jij bent ook onze mode-expert, althans. Ja. Wat vind jij van jongens van de leeftijd van Freek Jansen die lederhozen dragen? Hoe, hoe moeten we dat duiden?
2: Ja, dat, dat was, ik heb die foto's ook gezien, maar dat was op een of andere uitje of zo. Ik, ik heb ook wel eens op een of andere, in mijn studententijd heb ik lederhozen gedragen. Ik ben ook wel eens als vrouw verkleed geweest. Oh mijn god! echt die... door, ja, ga door. Oh, ga door. Oh. <laughs> Nee, maar goed, op een vuifje, zo'n verkleed vuif, dat is, dat, is, dat, dat is wel geestig. Ik weet niet of we hem op die lederhozen moeten, moeten afrekenen. Er, is, er zijn voldoende aanwijzingen dat hij dat serieus niet, uh, niet, uh, niet deugt. Nee, dus dat, uh, maar lederhozen
0: is niet een van die aanwijzingen dus? Nee. En waar dragen mensen nog lederhozen?
2: Nou, ik, heb, ik ben wel eens in München geweest op het uh, Oktoberfest, wat echt geweldig is. En daar lopen die, die bijers, die lopen daar gewoon in hun lederhozen... daar serieus uh, 60 liter bier per dag weg te tanken, dat twee weken lang.
0: En in Haus Keelstein, daar lopen ze ook in lederhozen. Dat is het
2: adelaarsnest.
0: Ja. De, de, de... Nee, maar, ik, maar even, uit... even. Ja. we weten genoeg van hem, het is nu wel bekend dat. Maar is het nou een antisemiet of is het geen antisemiet? Nou,
2: ik denk, ik denk, ik denk van wel. Ja. Eh, ook die, die, daar, dat moeten de mensen echt even opzoeken. Maar eh, hij heeft ook dat conflict gehad met een, met een rivier van de gemeente waar hij werkte. En daar zei hij allemaal nare dingen over, over, over het economisch. Ja, het economisch bestuur van, uh, van Adolf Hitler en zijn, uh, zijn consorten. Kijk, het, het, het deugt gewoon niet. Het is, het is gewoon. Het, het, je ruikt, er hangt, een, er hangt een bruin geurtje omheen.
0: Wat trouwens wel grappig is, Bas. Als acht kamerleden van Forum zich terugtrekken, ziek, zwak of misselijk worden... minister worden, emigreren naar een ander land, whatever... maar uit de Tweede Kamer gaan... dan weet je wel wie als nummer 16 ook de Tweede Kamer ingaat, hè? Nou, dat heb ik niet direct voor me. Wie is nummer 16? Onze oude baas. Oh, Silvio! Silvio de Groot.
2: Silvio de Groot, dat was de, toen wij bij Metro werkten... als hoofdredacteur en ik als, 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 als letter, lettertikker... Uh, toen was Sylvia onze uitgever inderdaad.
0: Geweldig uitgever.
2: Ja, nou, we hebben toen toch heel veel succes gehad met ja. Metro. En ik vond, ja. vond hem ook niet onsympathiek. Ook al herinner ik me wel dat hij een keer tegen een ober heeft geschreeuwd. Maar ik weet <laughs> niet of ik er zelf bij was of dat jij dat me hebt verteld. Maar dat hij, dat hij een vork was vies. En dat hij toen helemaal uit zijn plaat ging.
0: Hij houdt van, van rust, reinheid en regelmaat.
2: Ja, ja, ja. Oh, hij staat op nummer
0: 16. Hier. Ja, dus er is een heel klein kansje dat dat, nou, je, je krijgt natuurlijk het kabinet Baudet 1. Er gaan er een stuk of vier uit de Kamer gaan dan de minister worden en, en nog twee staatssecretaris. Nou, dan, dan worden er nog twee ziek of, of die, uh, ja, weet ik veel, worden neergeschoten door extreem linkse gekkies. Ja. En dan uh, zien we gewoon onze Silvio de Groot namens Forum in de Tweede Kamer. Ja. Lijkt mij hij, toch hij... een momentje.
2: Hij leidt ook het partijbureau, geloof ik. Dat is zijn, dat is zijn functie. En, uh, en we hebben hem een keer op een video gezien. Ja. En Toen wist ik helemaal niet dat hij het was... maar dat is een soort bodyguard ja, ja. naast ja. En Volgens mij heb, heb jij me dat toen verteld. Ja, ja. Van,
0: dat is Silvio. Ja. Nee, dat klopt. Ik herkende hem helemaal niet. Dat, Erg grappig. dat was in de, in de hoogtijdagen van de ellende... Uh, liep Jerry dan uh, mee, honderden meters over die, een van die grachten in die kutstad... Ja, inzichtig. Ja, en Silvio beschermde hem inderdaad tegen journalisten. En, uh, wij kennen Silvio niet als, uh, zeg maar, als een sportieve man die op de reisjes van de van metro, die we elk jaar naar het buitenland hadden, zeg maar, uren in de sportscholen aan de apparaten hing om, uh, om aan zijn gespierde body te werken. Maar ja. toen was hij opeens uh, bodyguard. En, ja,
2: hij zag er ook heel indrukwekkend ja. uit. Daarmee kende ik hem ook niet. Of, of was het gewoon een hele. Ja, wat slungelachtige figuur. Heb je nog contact met hem?
0: Nee, heel af en toe. Maar ik wil nog wel even gezegd hebben... dat echt de, in de journalistiek... een van de mooiste periodes uit mijn leven was. Want Silvio uh, kon je gewoon heel goed zaken mee doen. En bijvoorbeeld in de tijd van de moord op Theo van Gogh... heeft hij... Uh, to, toen zei Metro International... dat Silvio en ik meteen naar het buitenland moesten... vanwege onze veiligheid. Nou, toen was Silvio toch wel de kapitein... die gewoon op het schip bleef. En uh, zei, uh, rot ervoor op, we gaan, uh, gaan niet vluchten... En, en verder, ja, weet je, als je iemand wilde ontslaan, dan was dat bij Metro ook Silvio, ik wil van die en die af, ik noem nu even geen namen. En dan zei Silvio, hoeveel kost dat dan? Dan zei ik, nou, vier maanden, salaris meegeven. Dan zei hij, nou, doe maar. En dan vijf minuten later uh, zag je iemand uh, zijn tas inpakken. Ik, uh, ik hield daar wel van, van, uh, ja. van direct. En hij, van. Gaf
2: ook, hij gaf ook ruimte volgens mij, want we hebben best wel veel stuntjes
0: gedaan. Zeker. Ja ja, ja, ja. ja. En op een gegeven moment uh, merkte hij ook wel dat het, uh, was hij het wel met mij eens, dat ik uh, wel weer toe was aan wat anders. Dus hij liet je ook vrij makkelijk gaan. En, ja. en uh, ja, hij heeft het gewoon heel goed gedaan. Hè? Ik bedoel, toen hij kwam, ik kwam vlak na hem, maar toen hij kwam als directeur-uitgever, toen was het echt uh, bij Metro van gaan we door of stoppen we. En toen heeft hij er echt een zwaar, zwaar winstgevend uh, blaadje van gemaakt en de oplagen, geloof ik van 130 naar 500.000 gebracht. Absoluut op de pieken van, uh, van gratis kranten, want de telefoon kon toen nog niet zoveel in, in, uh, in de periode van eind jaren negentig, begin jaren nul. Maar dat, ja, hij heeft dat gewoon geweldig gedaan. Ja, ja, ja samen en, met jou. Nee nee, 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 met de redactie. Het, succes, het geheim van de redactie van Metro was dat iedereen acht uur per dag werkte. En dat is heel uitzonderlijk, omdat bij de meeste redacties er nog geen twee uur per dag gewerkt wordt en verder heel veel... Vergaderd, ge, ge, geluld, uh, nagedacht. Uh, en bij Metro werd gewoon door iedereen hard gewerkt. We hadden een mooie grap. Dan ging ik bijvoorbeeld om een uur, hè, dan
2: was de krant gezakt. En dan ging ik om een uur of negen s avonds naar huis, terug naar Den
0: Haag. En dan zei jij, zo Bas, neem je de rest van de dag vrij? <laughs> ja. ja, zo was het. Nou moet ik er wel bij zeggen dat jij ook wat later begon dan, de rest.
2: Ja, maar dat was dat het voordeel. Ik was toen nog parlementair verslaggever. Dan mag je later opstaan, omdat, we dan, omdat wij veel langere uren maakten. Ja. Hey, laten we nog even... Nee, wacht even, nog even afsluitend, omdat we het over, over gekkies hebben. Silvio is geen gekkie. Nee,
0: Silvio is beslist geen gekkie. Maar hij zit, hij zit wel bij Forum. Ja. En, en dat, ja, ik begrijp dat ook wel, want... Silvio was gewoon heel jong, heel succesvol. Battlesman carrière metro-carrière. Dus op een gegeven moment, als je dan uh, tegen de veertig loopt en je, je bent eigenlijk wel klaar met werken, dan, ja, dan, dan ga je toch een keer aan zingeving doen. En die heeft hij blijkbaar gevonden bij Forum. Ik vind dat wel grappig en ik moet blijf zeggen dat het een geweldige uitgever voor mij was om mee te werken. Er waren ook best wel wat mensen die hem niet mochten, maar uh, ik heb geweldig met hem gewerkt. En dat hij altijd wat rechts op de hand was, dat is ook geen nieuws. Ik bedoel, dat, ja. dat wisten we ook wel. Maar hij heeft natuurlijk ook toegestaan dat Theo van Gogh werd aangenomen. Terwijl Theo ja. van Gogh een erkend lastpak voor kranten was... waar hij voor werkte en tijdschriften. Dus ja, dat soort dingen kon daar allemaal. Ja, dat dat vond, ik, uh, vond ik wel tof. Maar ik wil nog even naar Van Haga. Want Van Haga is dus bijna net zo groot als Baudet qua aantal stemmen. Heeft dat nog gevolgen?
2: Nou ja, je hebt, je hebt nu allemaal mensen die zeggen van... Uh, hè, ervan uitgaande dat Baudet de narcistas zijn... Wat hij prima zou kunnen zijn, maar misschien is het ook niet. En dat hij dit heel ergelijk zou vinden. Uh, die man, ik heb, ze, ik heb bijna al die campagne-evenementen bekeken, want die werden allemaal gestreamd. Ik heb het de idee dat die, uh, die als Baudet en Van Haga heel goed met elkaar kunnen samenwerken. En dat het in dit geval, ook al zou Van Haga meer uh, voorkeurstemmen halen dan Baudet. Het, het verschil schijnt nu 2000 te zijn en het voordeel van Baudet vrijdag horen we het definitieve oordeel. Uh, ik zie daar niet echt hele grote problemen ontstaan.
0: Nee, maar wat zegt het dat zoveel mensen op de nummer twee stemmen?
2: Sowieso dat Baudet minder populair is... door de gebeurtenissen van de afgelopen maanden. En twee, dat moet je ook niet vergeten... Van Haga is het meest zichtbaar geweest... in de uh, verschillende debatten over de aanpak van het coronavirus. Hij is Mr. Corona van Vorm voor Democratie. Ja. En die mensen die daar dus moeite mee hebben met, met, met het beleid van het coronavirus... die zien dus heel veel wieberen van Haga. En dan snap ik wel dat hij ook een, een, paar, of dat hij ook een bonus pakt. Maar het is, wel, het, is, het is wel waar natuurlijk. Het ligt heel erg dicht bij elkaar. Wat misschien een beetje vreemd is... maar het gaat niet tot verschrikkelijke consequenties uh, uh, leiden.
0: Nee, ik wil nog even kwijt waarom ik van Haga niet moet... Vind jij dat erg dat ik er een persoonlijke noot in gooi, of kan het gewoon, na nou, al mijn objectieve waarnemingen? Nou, ik weet,
2: ik, weet al, ik weet al wat je gaat zeggen, want dat is een grote frustratie altijd bij jou. Maar vertel.
0: Nou, Van Haga, los van dat hij een vreselijke huisjesmelker is, uh, maar Van Haga uh, is een alcoholmobilist. Ja. Die heeft uh, een veroordeling achter, of meerdere, maar die is meerdere keren gepakt met drank op. En we weten allemaal dat je niet elke keer dat je met drank op achter het stuur zit ook gepakt wordt. Dus laat dat eens één van de tien keer gebeuren. Maar dat is gewoon een recidivist die met te veel drank op achter het stuur uh, kruipt. En mijn uh, oma van moederskant is door zo'n uh, type doodgereden in Rotterdam voordat ik geboren werd. Uh, en die kerel die kwam er uh, uh, ook met een flutstrafje vanaf, begreep ik. Want dat was een, uh, no een zogenaamde notabelus, zoals mijn moeder dat noemde. Uh, mm. Maar ik heb dus een tyfus bloedhekel aan alcoholmobilisten. Ik heb uh, heel mijn ja. leven auto gereden, maar ik nam nooit meer dan twee wijntjes als ik al wijn dronk. Omdat ik vind dat je onder de, het uh, toegestaande promillage moet blijven. Dus dat, dat je niks mag drinken, dat vind ik ook, uh, dat moet iedereen zelf weten. Maar je moet in elk geval de wet niet overtreden. En dat doet van Haga wel. En dat soort mensen, ja, die kunnen van mij uh, doodvallen. Om het maar even simpel te zeggen.
2: Omdat hij uh, inherent niet deugt, omdat ja. hij bewust in gevaar uh, brengt, bezopen de weg op gaat.
0: Ja, dan breng je dus andere mensen in gevaar. En stel, dus dan maak je een wapen van jezelf en je auto. Uh, en dat doet hij dan niet één keer per ongeluk, maar dat doet hij vrij structureel. Ja, dan ben je ja. dus gewoon een weggooier om het op zo'n Rotterdamse te zeggen. Dus dat wilde ik nog even kwijt over Van Haga. Dus die 200... Staat genoteerd. Dank staat je wel. Genoteerd. Dus 230.000 <laughs> mensen die op een Alcomobilist stemmen. die uh, Even los van al het nepnieuws dat die man verspreidt. Ja, die, die vind ik dus echt heel fout. Maar dat terzijde. Hé, hey, jij, uh, jij gebruikte net het woord Takia. Ja, daar heb ik dus uh, een heel mooi voorbeeld van. Luister maar naar Radio Rijmond van 20 januari... 2021, de dag dat de avondklok in Nederland werd ingevoerd.
1: Kijk, het zijn natuurlijk... Idiote maatregelen, is een verschrikkelijke maatregel. Er zijn natuurlijk ook mensen die zelfs nog uh, associaties hebben met de oorlog... en dat mensen toen nog tijd op gezag van de, de bezetter binnen moeten blijven. De associaties zijn er ook nog. Komen komen zo nog op. En, en deze stad die de oorlog heeft meegemaakt, die weet er alles van. De uh, stad ook van de razia's. Dus het zijn soms voor, voor sommige mensen ook hele nare beelden die er nee, naar boven zitten. Zeg, maar geen leuke maatregelen waarvan je denkt van nou, daar zit ik op te wachten. Nee, dat is het dus niet. Het is een... Uh, het is plichtsbesef uh, naar jezelf... Naar je familie, naar je vrienden, naar andere mensen.
0: Ja, Bas. En dan gaat hij nu opeens roepen dat zijn gloosgenoten natuurlijk wel gewoon tijdens de Ramadan over straat moeten mogen. En met hun 26 neven en nichtjes bij elkaar mogen komen op hun driekamerfletje. Dan kunnen ze zich s'avonds lekker volproppen met die zoete shit. Walgelijk.
2: Ja, die, die zoete shit, dat is, dat is volgens mij weer. Oh, dat het is later natuurlijk. Ja, Dat is, is het suikerfeest. Ja, dat ja. komt na de, na de Ramadan. Nou, jij weet, weet het,
0: als vriend van Sidney Smith weet jij zulke dingen. Ja, jongen,
2: no, echt, <laughs> ik heb zoveel kennis over zulke zaken. Nee, het meest bizarre aan Abu Talib vind ik. Hij heeft het trouwens, uh, hij heeft het enigszins teruggetrokken. Hij, hij zei niet precies waarom, maar het was in ieder geval niet bedoeld om de moslims voor te trekken. Wat ik veel opmerkelijker vond, ik vond het eigenlijk een islamofobe opmerking. Alsof moslims geen klok kunnen kijken. Dat is, dat is, dat is natuurlijk te bizar. Uh, de, de, die avondklok die geldt voor iedereen. En dan zouden die 1 miljoen moslims zich daar niet aan kunnen houden. Ja. Daar geloof ik helemaal niks van.
0: Maar klok kijken, of bedoel je dat, die, dat hij eigenlijk zegt dat moslims hun uh, zeg maar, een anger management moeten doen? Dat ze hun temperament niet kunnen bedwingen? Wat eigenlijk nog wel erger is dan geen klok kunnen kijken. Nou
2: ja, en daarom zeg ik, uh, is die, misschien is die, die Abu Talib wel een islamofoop. Want ik geloof dat moslims heel goed klok kunnen kijken. Ja. En dat ze het zeer, allemaal bereid zijn uh, zich aan de, aan de avondklokregels te, te houden. Ook al wordt hij nu van negen uur naar tien uur verplaatst. Geen idee of dat te maken heeft met... Uh, uh, met de opmerkingen van, uh, van Abu Talib. Maar het, 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 was, ja, het is een hele, hele vreemde vreemde opmerking.
0: Ja, maar toen, uh, toen de avondklok van, uh, van acht uur en half negen ging. Ik weet niet of je nog herinnert dat Rutte toen zei: uh, na negen heeft het echt geen zin meer. Als je, als je om na negen begint. Hij moet echt uh, om 9 uur beginnen, uiterlijk. En nu ja. gaat hij dus gewoon naar tien. Dus na negen heeft geen zin meer, is, was weer een leugen van Rutte, begrijp ik.
2: Ja, dat was echt een eikpunt. Ja. Dat, 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 hij wekte ook de indruk, Rutte, dat dat wetenschappelijk onderzocht was. Van, vanaf negen uur werkt de avondklok goed. Als je een uur later begint, dan is het effect weg. Nou ja, en nu wordt hij toch een uur later. Ik ben sowieso tegen die avondklok, want het is de meest biele maatregel van het, van het hele coronapakket. Er zijn, er zijn echt, je kan gebiedsverboden invoeren, je kan... Je kan He, de, de straten in de gaten houden. Je kan mensen wegsturen als het druk is. Maar zo'n avondklok, dat, dat grijpt me veel te hard in. In mijn persoonlijke, ja noem je dat, je, je persoonlijke vrijheid. Ja. En daar ben ik nog niet eens zo van, dat ik graag buiten kom en mensen ontmoet. Maar het gaat me om het principe. Ja. Het is, eh,
0: bah. Voor ik nou ga roepen tegen iedereen, ga naar bunk.me slash donaties bunk.me slash donaties waar ze dan kunnen doneren is misschien wel goed als wij even uh, een disclaimer geven waar wij nou staan in dat hele corona debat, want je hebt aan de, zeg maar, aan de ene kant heb je de mensen die vinden dat, uh, dat de maatregelen niet streng genoeg kunnen zijn en dat, dat, je, dat iedereen die corona besmet raakt doodgaat, bij wijze van spreken, en aan de andere kant heb je de mensen die zeggen, uh, de Van Haga's van deze wereld het is maar een griepje, waar sta jij?
2: Het is geen griepje er zijn 16.000 doden gevallen uh, sinds het begin van deze coronacrisis. En, en vermoedelijk nog, nog meer uh, wel ben ik dus tegen de avondklok, zoals gezegd. Ik ben gewoon voor een goed doordacht coronabeleid. En nou ja, Hugo de Jonge die kan echt helemaal fucking niets. Hè? Klaantje clusterfucks, zoals jij hem noemt. Ja. Um, maar ik ben bijvoorbeeld ook tegen die demonstraties die continu plaatsvinden. Of dat nou... Uh, uh, ...tegenstanders van de coronamaatregelen zijn... ...of, uh, of die 15.000 BLM'ers, Black Lives Matter demonstranten... ...die van Femke Halsma een superspet-event mochten organiseren... ...op 1 juni vorig jaar uh, op de Dam. Um, ik, gewoon ook niet demonstreren, want dan, nou, je gaat toch mensen besmetten. Het enige wat, waar ik echt enthousiast over ben... ...want dan zie je dat er toch iemand bij de overheid een beetje aan het nadenken is... Het zijn die field labs, hè? dat ze een uh, concert organiseren of een theatervoorstelling en dat heel goed monitoren. Dat, 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 dat vind ik slim, maar ik, denk, ik, ik, ben, ik ben geen voorstander, ik ben geen tegenstander. Ik denk gewoon dat, er, dat, dat je heel veel slimme dingen kan doen om deze coronacrisis uh, uh, te besweren, maar dat het kabinet, ja het zwabbert, het zwabbert te veel.
0: Maar het allerbeste wat je kan doen is denk ik toch vaccineren? Uh, en ik zag gisteren een staartje van hoe ver, waar staan we, hè? want Hugo de Jonge roept altijd waar we staan die ene dag per week, dat hij dat eens een keer aardig geprikt heeft. Uh, maar Marokko heeft dus per 100.000 inwoners twee keer zoveel mensen geprikt als Nederland. Marokko, a fucking Marokko, dat is toch echt een half derde wereldland, heeft meer dan twee keer zoveel geprikt als wij. Nou, binnen de EU... Heeft ook bijna elk land nog altijd meer geprikt dan wij. En in, in Engeland worden er 900.000 mensen op één zondag geprikt. En in Nederland gaan om vijf uur vrijdagmiddag gaan de priklocaties van de GGD uh, dicht. Tot maandagochtend negen uur, want dan is het weekend. En het zal me niks verbazen als ze ook nog gewoon allemaal een ATV hebben. Dus afgezien van alle maatregelen, zolang er niet genoeg geprikt wordt, gaan wij gewoon een kutzomer tegemoet waarin er nog heel weinig mag. En dat hoor je dus veel te weinig. Je ziet iedereen maar meegaan in die frames van, van, uh, van de overheid. Je ziet overheidsvoorlichting, die puur propaganda is. Je ziet media die totaal acritisch zijn. Hè. Ga maar kijken naar de, de persconferentie. Maar het enige waar het nu om gaat is prikken, prikken, prikken. Uh, zoals de, de jongen dat maanden geleden al zei. Maar het gebeurt gewoon niet in Nederland.
2: Nee, nee. nee echt, als die, geef mij die prik. Ja, maar en die tweede, het zijn dus twee prikken... Geef mij die prik en dan, en, 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 dan, en dan kunnen de terrassen open... en dan kan ik gewoon weer buiten op de gracht... Uh, met gin tonic uh, aan het water drinken. Het, het, het schiet allemaal voor geen meter op, Dus het vaccineren is uiteindelijk... en hier gaan we gezeikt mee krijgen, Dijkgraaf van Waarom? de Wappies.
0: Oh, de Wappies. Wappies, de wappies. gaan niet naar bunk.me donaties. <lacht> Horen jullie dat, Wappies? Niet naar bunk.me donaties. Geen centjes geven aan Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf... want wij zijn... Voor vaccineren.
2: Exact. Dat is het hele punt. En hoe sneller, hoe beter wat mij betreft.
0: En nu nog één ding. Hugo de Jonge wil terug in Rutte 4. Dat heeft hij gewoon uitgesproken. Zag geen ja. enkele reden waarom dat niet zou kunnen. Dat Hugo de Jonge terug gaat in terugkomt in Rutte 4. En ik denk dat het gewoon gaat gebeuren, hè? want niemand wil die, die manke portefeuille van hem overnemen. Hij werkt zich te blubber, dat is op zich waar. Het is ook het enige wat je moet nageven. Maar het is toch ongelooflijk dat er verkiezingen zijn geweest en dat het ook weer gaat gebeuren. Nou,
2: ik weet helemaal niet of hij terugkomt. Ik bedoel, het is... Uh, hij straalt ook slecht af op het kabinet, hè, met zijn... Het is zo'n zo quizmaster-mannetje.
0: Ja, het is Rolf Wouters. Ja, exact.
2: Het is Rolf Wouters en... en, en. Hij praat te lang en, en, en het is een zelfkikker. Ik weet helemaal niet of hij terugkomt. Misschien, misschien gaat het niet eens naar het CDA, maar gaat het naar, uh, naar de, dat we een minister van Volksgezondheid van de VVD krijgen.
0: Ja, maar je bent toch gek als je die positie neemt voor de coronacrisis is opgelost?
2: Nou ja, het is een moeilijke portefeuille, maar als je het wel weet aan te pakken, dan ben je gelijk
0: de held. En die zou dan uit de VVD moeten komen, die lang? Nee, 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 <laughs> niet Dylan.
2: We, weet je wie leuk zou zijn om terug te komen? Hennis? Uh, nee, oh, ze is al ja. eerder minister van Volksgezondheid geweest. Schippers. Ze schiet, Edith Schippers.
0: Ja. Dus uh, de, de beoogde premier die de VVD niet krijgt. Nee, maar die, dat zou ik mooi
2: vinden als die, als die het hele coronadossier uh, te handhaven.
0: Ja. ja, die zou het wel kunnen en die heeft ook zakelijke belangen om het allemaal goed te doen.
2: Ja, dat is een, dat is, haar man zit in de farmasector. In de, in de ja,
0: ja en nog één een, nog een dingetje over de vrouwen bij de VVD. Want ik denk dat we het over schippers wel eens zijn. Die zou morgen Rutte kunnen opvolgen zelfs. Maar ik hoorde bij WNL, WNL Vandaag, Goedemorgen Nederland. Hè, dus waar, uh, waar vroeger wel eens uh, rechtse meningen werden geuit. Daar ja. hoorde ik dat Bente Becker inmiddels... Uh, een. Uh, ...een van de twee kroonprinsessen van de VVD is. Dus je hebt uh, Sophie Hermans. Ja. Uh, daarvan wisten we het al. Maar Bente Becker werd vanochtend voor het eerst genoemd... ...als uh, de andere beoogde opvolger van... Uh, nou, ...niet zozeer van Rutte, maar van Dijkhoff mogelijk. Die zou uh, het kabinet ingaan... ...nog een vier jaartjes warm draaien... ...en dan een echte positie krijgen. Mark
2: Harbers hè, wordt ook genoemd ja, precies. als... Ja. Uh, nee, als maar, uh...
0: maar over de vrouwen dan werd, Be werd uh, Bente Becker opeens uh, uh, op het schild gehezen. En dat betekent, en ik vind dat goed nieuws, dat de campagne Kakelkip tegen Dilan uh, goed heeft gewerkt. Dus die, die ordinaire mevrouw uit Amsterdam, die zo hard zit te gillen altijd over het aanpakken van tuig en uh, terug naar hun eigen land. Dat soort kreten, terwijl de VVD die portefeuille heeft. Ja, die is dus gewoon gepasseerd. Uh, Bente de Becker ging erop en erover.
2: Ja, ja. Je Jesse, Jesse, Jesse Klus... Al die moeilijke achternamen. Wat is het met al die moeilijke achternamen in, in, in deze kamer de hele
0: tijd? Dylan gewoon.
2: Ja, ja Dylan. Vrouw, vrouw. En
0: jouw vriend uh, Assakan, zegt mevrouw Segerius. Dus als je er wilt pesten, ja. moet je dat gewoon doen. Het was een Joodse naam en dan gaan alle moslims haar weer uh, bedreigen. Ja, ja dat nee. was het
2: verwijt dat Assakan uh, kreeg. Ja. En hij, hij ontkende dat
0: uh, weer. Ja, maar dat logie natuurlijk. Dat deed hij wel degelijk expres. Ja, ik denk het ook. Hij kan die naam wel uitspreken namelijk. Ja. hier is ja. Maar Dilan is dus uh, exit. Die is nog wel, staat nog wel in de top 5, natuurlijk. En die krijgt nog wel een baantje. Misschien, nou, staatssecretaris kan me ook niet voorstellen. Maar zeg maar, de VVD heeft er nou voor één ding goed gedaan. Dat is het ordinaire is uh, terzijde geschoven. Nou,
2: ik vind het niet zozeer ordinair. Maar ik heb er ook wel eens ontmoet hè, op, op, op een van onze TPO-borrels in, in Amsterdam. En ze is ook niet onaardig. Maar het, het, ik vind het gewoon niet een heel groot politiek talent of zo. En, die, en, en ze heeft iets met... Ja, dat heet dan stemshaming, waarschijnlijk. Maar, <laughs> ze, heeft, ja, maar ze, heeft, ze praat raar. Ze, ze, ze... Nou,
0: dat vind ik dat
1: wel even aan de het dat tuig moet aangepakt worden, ja. Ja, teug tuig. Tuig. Tuig, man. Uppercut. Ja, teug tuig.
0: Nou,
2: dat is Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Hé hey Bas, het is
0: feest. Want ja, we zijn... Ik weet zeker, jouw stem begint er bijna te begeven nu je Dylan hebt nagedaan. Maar weet jij wie er vandaag... 75 jaar is dus geworden. Oh my god. Nou,
2: draai maar.
1: My tribute to the Big Apple. de city so nice. They had to name it. Twice.
2: Start spreading the You know New
1: York, New York.
2: Like a... Jezus Lee Towers, echt de, de, de poor man's Frank Sinatra. Geen muziek,
0: daar Graaf. Ik heb het nu al drie afleveringen gezegd. Nee, uh, je hebt ook wel een punt, want... Ik heb totaal geen verstand van muziek, maar dat dit zo vals was als een kraai, dat kan ik zelfs horen. Dus Lee moet het niet meer doen. Maar Lee Towers, Leen Huizer, de, de man die nooit kraammachinist was bij Verolmen in, uh, in Bonnes. Uh, maar dat was een goed, uh, goed verhaal. Het narratief kraammachinist, want hij, hij was gewoon monteur. Over zijn moeder weet ik ook nog dingen, want mijn vader woonde schuin tegenover de familie Towers op oud IJsselmonde. Hmm. Maar over de doden niet zo goeds, dus dat gaan we hier niet vertellen. Ja, maar wacht even. Hij was geen kraanmachinist. Nee. Ik ben ik nu ben,
2: ik ben 44. Ik hoor nu pas dat Lee geen kraanmachinist was.
0: Nee, dat klopt. Nee, Lee die werkte wel bij Verormen en daar hadden ze wel kranen. Hij is kranen, maar hij was gewoon monteur. En hij heeft, uh, heeft ongetwijfeld wel eens in zo zo'n ding gezeten, maar het was niet zijn beroep. Maar jij wist wel dat Femke Merel van Koten van de Zwarte Kousenkerk was. Of is dat ook weer nieuws voor je als ik dat je nu vertel? Nee, dat is ook nieuws voor mij.
2: Waar, ik ben, echt Niemand vertelt mij nooit wat, Duik <laughs> gaat.
0: Wat is dit nou? Wie is nou onze parlementaire verslaggever? Wie heeft Ik ben geen
2: parlementair verslaggever. Ik Columnist. was parlementair verslaggever. En ik ben nu meer op, op afstand aan het beschouwen. En heb nog enige contacten in het Haagse.
0: Nou ja, Femke Merel Aadersen. Komt dus uit een, uh, uit een Kees van de Staaij-achtige uh, omgeving. En dat verklaart bijvoorbeeld haar werklust. Hè? Want uh, die mensen zijn nooit te beroerd om uh, te werken... Uh, op, mm -hmm. het, op het aardse, tijdens het aardse leven. Ook omdat er later misschien een beloning tegenaf staat. Maar dat, dat is dus uh, uh, een feit. En dat merk je geen reet van als ze in de Kamer zit, moet ik eerlijk zeggen. Qua standpunten, nee. want ze, ze was best wel linksig.
2: Het is wel grappig, want ze op... komt dus voort uit de Partij voor de Dieren. Ja waar de partijtop uh, tot voor kort uh, um, zevendendagsadventisten zeven, zeven, ja. uh, zijn en waren. Ja. Maar daar heb je, je hebt het ook nooit aan, uh, aan, aan hun gemerkt, volgens mij.
0: Nou, nou ja, nee, maar dat zijn meer, uh, zoals Jehova's getuigen, uh, stiekemers. Ja. En, en SGP'ers niet. Ik bedoel, bij SGP'ers uh, zie je het wel. En, en behalve neef Albert, die uh, buiten het potje piste doen ze dat ook niet zo. Uh, nou ik weet niet of die nog in het potje zat trouwens. Dus dat mag ik zo niet zeggen. Maar die uh, die ging ging scheiden. Wat uh, ja. wat niet zo goed valt in die kringen.
2: En heeft nu een relatie met uh, Tamara van Ark. Ja, die, die wordt door, door
0: Assa kan dus ook weer altijd structureel met een andere naam uh, aangeduid. Is u dat ook wel eens opgevallen of nee? gaat u weer nieuws vertellen?
2: Noemt hij de Dijkgraaf dan?
0: Nee, hij noemt mevrouw Vernooi of zoiets. Verlooy of Vernooi. En dat is ongetwijfeld de naam van de ex-man. Oh. Uh, dus mevrouw Vernooi van Ark. Ik weet niet precies of nooit klopt, maar dat is in elk geval de, de klank. En ik heb het niet opgezocht. Maar dan noemt hij ook weer bewust niet bij de naam die ze zelf wenst te voeren. Dus dat is vergelijkbaar met dat ik Sigrid Kaag, uh, Sigrid Alkak zou noemen. Ja. Dat doe ik ook ik wel moet, eens.
2: Maar... Misschien moet ik mijn, mijn beeld van Farid kan gaan bijstellen. Het is gewoon tuig.
0: Ja, maar dat ja. vind ik dus niet maar... Nee, maar ordinaire man is het. Een straatvechtertje, maar goed politicus. Maar het is, het is geen gentleman, zeg maar. Nee, en, en je kan ook zeggen, hij doet het vooral bij vrouwen, hè, dat pestgedrag. Dus hij doet het bij Dylan. Ja. Uh, die, 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 daarvan gebruikt hij de Joodse naam. Bij, uh, bij iemand die uh, met een SGP'er samen is, gebruikt hij expres de naam van de ex-man... en niet de meisjesnaam die ze al lang weer voert. Dus ja, dat, dat is Azarkan. Uh, ja, dat Misschien een patroon. Moet je dat, ja, ja, dat is een de scheepsrecht. Ja. Toch? Ja. Dat zo lijkt. Gaan we in de gaten houden, Dijkgraaf. graag. Gaan we zeker doen. Hey gast, tot volgende week. Yes. Dit was de vierde aflevering van de Nade Jongens podcast van Niva Radio. Onze website is nivaradio.nl Doneren kan op bunk.me slash donaties Heb je tips? Wil je ons overladen met complimenten? Heb je gewoon wat te zeiken? Mail dan redactieassistenten Naomi op redactie.nivaradio.nl